0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Double Feature. Tym razem porozmawiamy sobie o bardzo męskim kinie, chociaż nie tak y, oczywiście męskim, bo nie będzie tu dużo wybuchów, ale dużo milczących panów, którzy żyją według swoich y, kodeksu zasad. I tymi filmami będzie Samuraj, y,
1: Jean-Pierre Melville'a i Drive, y, Nikolasa Winninga Refna. Zapraszamy. zaczniemy od tego bardziej popularnego filmu, przynajmniej dla naszego rocznika. Chyba w ogóle no. jednak dla, dla wszystkich jest to bardziej popularny film. Drive to film z 2011 roku w reżyserii Nikolasa Windinga Refna, który otrzymał zresztą złotą palmę w Cannes za reżyserię. A o czym właściwie jest ten film? No, mówiąc krótko, opowiada o kierowcy, bezimiennym bohaterze. Mówią na niego dzieciak albo właśnie kierowca który za dnia pracuje w warsztacie samochodowym i jest kaskaderem na planie filmowym, a za dnia jest kierowcą z mocnymi zasadami w napadach. Jest dostępny tylko dla tych złodziei przez 5 minut w trakcie ucieczki, poza tym oni muszą radzić sobie sami. Jest bardzo profesjonalny w tym wszystkim, co robi i wychodzi z większości tarapatów lekką ręką. Jest to film na podstawie książki, o czym nie pamiętałem, jak jak zabierałem się teraz do powtórki do tego filmu i jest to książka z 2005 roku może opowiem teraz jak ten film doszedł do skutku w ogóle już w 2006 roku zainteresowali się tym filmem, raczej zrobieniem tego filmu producenci z Hollywoodu zlecili napisanie scenariusza, scenariusz napisał Hossein Amini i początkowo miał być to typowy film w stylu szybkich i wściekłych o napadach. Właściwie nie miało być tego życia prywatnego tego kierowcy w ogóle przedstawionego. W 2009 roku już zaangażowani w projekt był Hugh Jackman. Hugh Jackman miał grać głównego bohatera i reżyserem miał być reżyser tego nowszego Hellboya z, tego, z 2019 roku. Ale ostateczny projekt, projekt nie doszedł do skutku sam nie wiem, nie znalazłem informacji yy, dlaczego się to wszystko nie powiodło, ale producent stwierdził, że on tak bardzo chce zrobić ten film, że dobra, zaryzykuje zrobił sobie listę osób, z, których, z którymi chciałby zrobić film przed swoją śmiercią. I na pierwszym miejscu był Ryan Gosling i po prostu napisał do niego yy, wiadomość, że ej, czy chciałby zrobić ten film, wysłał scenariusz. Ryan Gosling yy, był tym filmem bardzo zajarany, bo poza poza tym, że w tym pierwszym drafcie scenariusza y, kierowca zajmował się tylko napadami na bank, to tam było jakieś takie małe wspomnienie o jego backstory. I on widział w nim tak, taki dualizm człowieka, nie? że on jest tak jakby takim wilkołakiem, że za dnia jest tym porządnym obywatelem, y, który pracuje w warsztacie i y, pracuje przy filmach. Jednocześnie ma taką skrzywioną fantazję o tym, że on chciałby być w tych filmach, i dlatego zajmuje się tymi napadami na bank, na bank w nocy. I, I dostał taką propozycję od producenta, że może sobie wybrać reżysera, z którym chciałby współpracować. I on był, i Ryan Gosling był świeżo po Walhalli po, po się Valhalla. I on się strasznie zajarał refnem, bo y, widział w tym filmie taki... Poza niezłą akcją, jadką, gdzie ktoś komuś wyrywa y, jelita z brzucha i nimi ich dusi, y, i że widział tam jeszcze coś takiego, człowie y, y, nutkę człowieczeństwa. Dlatego zaproponował Refnowi, żeby zrobić ten film. I y, Refn z racji, że był przy okazji w Los, w Los Angeles, przy robieniu swojego pierwszego hollywoodzkiego filmu z Harrisonem Fordem, który ostatecznie nie doszedł w ogóle do skutku bo producenci się rozmyślili. Ten film został nakręcony, ale ostatecznie nie został wydany i w trakcie tych czterech dni, żeby już tam sfinalizować ten projekt swój hollywoodzki, spotkał się z Ryanem Goslingiem, żeby omówić to, czy byłby zainteresowany w Drive, w, w reżyserię Drive'u. Spotkali się na kolacji i Ryan, e, Ryan Gosling w ogóle nie mógł złapać więzi z Refnem, bo Refn był na mocnych środkach przeciwbólowych, e, bo był chory i po prostu patrzył w pustą przestrzeń, kiedy Ryan Gosling próbował coś do niego mówić. I po tej kolacji e, Gosling musiał odwieźć Refna, bo ra, Refn nie ma w ogóle prawa jazdy. On tam wspominał, że w ogóle miał trudności ze zdaniem prawa jazdy i tylko nauczył się na teoretyczny, bo nauczył się pam na pamięć odpowiedzi. Ale później już w ogóle nie umiał jeździć. No i jak Ryan Gosnik odwoził Refna do domu, żeby przełamać niezręczną ciszę, bo oni nadal ze sobą nie rozmawiali do tego momentu, zgłośnił radio, żeby muzyczka poleciała i leciał taki jakiś ostry, taki klasyczny, typowy soft rock. I Refn tak się rozczulił tą muzyką, zaczął płakać, Zaczął śpiewać do tej muzyki i uderzać w swoje kolana w rytm tej muzyki i wtedy poczuli jakoś więź między sobą. W ogóle oni uwielbiają opowiadać tę historię, bo nigdy ten, przy okazji każdego wywiadu była ta historia. Nigdy nie byli znudzeni, żeby to opowiadać. I poczuli wtedy więź między sobą i stwierdzili zróbmy film o kierowcy, który jeździ po nocy po Los Angeles yy, i słucha popowej muzyki. I tak właśnie ostatecznie powstało Baby, Baby Drive. Baby Drive. <laughs> Dobra to jak już mamy całe backstory to mm, nie wiem kiedy kiedy to ostatnio widziałeś Drive kiedy kiedy czy widziałeś przy okazji premiery Drive'a. Mm, nie wiem że widziałem go
0: parę razy parę mm. lat po, po tym jak wyszedł ale raczej gdzieś w telewizji gdzieś w
1: takim ubiegu wtórnym bo bo tak. tak. Ja, ja y, Drive'a widziałem y, pierwszy raz, to było w 2013 roku, Tam y, to było dwa lata po tym, jak wyszło i kojarzyłem głównie ten film jako taki jakby internetowy mem z tym y, y, milczącym Goslingiem, mięśniakiem, z chodzącym, y, chodzącym w, y, y, w kurtce ze skorpionem y, y, na plecach i y, 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 że że ten film po, poza tym był strasznie powolny i dosyć nudny nie wiem jak ty go zapamiętałeś
0: właśnie powtarzając go byłem zaskoczony tym na ile jest spokojny i w sumie jak nie wiedzieć tam dzieje mają też w pamięci to, że była taka plotka, głośna sprawa że jakaś kobieta podała do sądu producentów o to, że zwiastun reklamował film pełen akcji i puścigów, a okazało się, że film jest w sumie nudny jako chyba false advertising to, to było zaskarżone. Nie wiem, o czym, czym się skończyło, czy o tym czy to znalazłeś?
1: Nie, nie, znalazłem tylko Refna, który mówi, że to idealnie pokazuje, jakieś amerykańskie społeczeństwo i że w Europie taki, te, czegoś takiego nie było, że się posądzało to, że słońce za mocno świeci. Nie. Ale ja, jak oglądałem ten film drugi raz, teraz ostatnio, to byłem na odwrót zaskoczony, że ten film jest jednak bardzo dynamiczny. Nie wiem, czy to y, była kwestia tego, że y, jeszcze nie oglądałem tylu powolnych filmów, że y, zasypiałem tam momentami, a teraz wydawało mi się, że cały czas coś się dzieje i ta muzyka idealnie dopełniała to wszystko y, w tych powolnych momentach, y, że y, oglądało się mi się to cały czas z zaciekawieniem. Refn w wielu wywiadach podkreśla to. Właściwie w każdym wywiadzie podkreśla to, że ten film w pierwotnych swoich założeniach e, miał być e, adaptacją baśni bracia Grima, braci Grimm, e, Andersena, żeby wcielić e, tego bohatera, takiego rycerza na białym koniu, e, który e, ratuje księżniczkę przed niebezpieczeństwem. Hmm. Tak. I e, że to, to, ma, to ma być właśnie taki e, poczciwy, chłusinny e, mężczyzna, e, który walczy z nienawiścią tego świata. E, wy, I poza tymi baśniami to e, wy w samym filmie jest wspomniana opowieść o skorpionie i żabie. E, on dzwoni do tego głównego złego, o tym, że zabił jego wspólnika i czy pamięta opowieść o skorpionie i żabie bo, bo jego wspólnik właśnie utonął razem z biegiem rzeki i już opowiadam o czym jest ta opowieść o skorpionie i żabie, bo to jest bardzo krótka opowieść z korzeniami rosyjskimi spopularyzowana w Ameryce w latach 50 jest to opowieść o skorpionie który prosi Żabę o pomoc w przejściu przez rzekę. I Żaba y, boi się, że skorpion ją y, ukuje i ona umrze, mhm. I, i że nie, nie, chce, nie, chce, nie chce spełnić tej przysługi. Skorpion zapewniają, że Ej, przecież to by było głupie, gdybym ja cię urządził, bo byśmy oboje utonęli w tej rzece. Żaba, przekonana, bierze tego skorpiona na. Plecy, tak jak Ryan Gosling trzyma swojego skorpiona na plecach e, i tam przepływają połowę rzeki i skorpion ją, e, ją dziabie, w dziabie i oboje toną. Żaba w, ostatnim, e, w ostatnich sekundach swojego życia pyta się skorpiona, Ej, dlaczego to zrobiłeś? A skorpion na to, bo już taki jestem. Taka moja natura.
0: Czyli Ryan Gosling byłby tutaj w sumie żabą, a skorpionem byłby
1: oskrajzak, czyli
0: mąż księżniczki.
1: No właśnie, jakbym, jakbym się miał zastanowić, to dla mnie Ryan Gosling jest jednocześnie tym jakby skorpionem i żabą, bo tutaj pojawia się ten motyw takiego dualizmu człowie człowieka mm. wielokrotnie, nie? w sensie tak jak, że za dnia jest kimś innym, w nocy jest kimś innym jednocześnie jest bardzo spokojnym człowiekiem, takim wyrachowanym, mordercą, właściwie właściwie nie mordercą, tylko kryminalistą i w pewnym momencie potrafi wybuchnąć i równie efektywnie zabijać, jak prowadzi. Nie? Tak, generalnie to, to
0: sprawczość jest tutaj konieczna, bo jeśli nasz bohater coś robi, to robi to doskonale i mam wrażenie wpisuje się w ten kodeks takiego staroszkolnego faceta, który ma swój e, swój jakiś dekalog, którym, którym się życiu kieruje. Jak taki Mniej... Leon Zawodowiec, który tak, tak. on nie mówi, tylko on robi, e, więc jakby gadanie dla niego nie jest e, nie jest jego mocną stroną, ale w sumie jednocześnie ma tą wrażliwą część, w którą w sobie troszeczkę powiedzmy nie radzi, bo nie jest w stanie jakoś tych emocji
1: wyrażać i e, jakoś je kontrolować. E... Wydaje mi się, bo ten film był dość popularny w internecie i mi się kojarzy głównie z takimi środowiskami forczana, e, środow środowiskami incelowskimi i jak to zobaczyłem, to nie dziwię się, że to jest dla nich taki autorytet, no bo to jest człowiek, który bardzo mało mówi, praktycznie wszystko kumuluje w sobie. I każdą emocję nie, nie wyraża jej. Zresztą Refn mówi, mówił Rogosingowi, żeby starał się hamować wszystkie swoje jakby popędy aktorskie, że jak czuje coś, to żeby tego nie robił, tylko zawywał dla siebie, żeby e, widz też czuł to napięcie e, przez to, że e, bohater jest bardzo mało sprawczy, że po prostu nic nie robi. I znaczy niczego nie pokazuje. Nie pokazuje niczego w reakcji na mhm. te złe rzeczy, które mu się dzieją. Nie? Albo też dobre rzeczy jedynie co potrafi się tylko uśmiechnąć. I po prostu te jakieś emocje narastają w nim i potrafi też być bardzo brutalny, kiedy wybucha już. I y, sobie to skojarzyłem z takimi introwertykami, którzy właśnie siedzą na forczanie i y, kumuluje się w nich tak złość. Gdzieś tak, się wylewają. I nie? Też zawsze ta złość jest usprawiedliwiona, bo ma właśnie ten kodeks
0: wewnętrzny, którym się kieruje. Jest hmm. miły dla kobiet, ale no, mimo tego, że jest dla nich miły, to one tego nie zwiększają i to jest ich wina. <głanee> Zakładam. Chociaż nie, że w filmie tak nie jest. Yy, to jest bardziej
1: skomplikowane. Już no, ale... jakby spojrzeć z tej strony, no to wiesz, on też robi wiele rzeczy dla niej, nawet pomaga, pomaga jej mężowi. I yy, 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 on jest trochę sfrustrowany tym, że ona jest wkurzona na to, że yy, mm -hmm. on jakby przyczynił się do nieszczęścia, które jej się przydarzyło, nie. I. Yy, yy, można by było to odebrać, że ona jest niewdzięczna za to, co on dla niej robi. Tak, Nie. i też jest takim trochę nośnikiem takiego człowieka,
0: który jest dobry, jest bardzo taki integralny wewnętrznie, ale to ten świat jest dla niego niesprawiedliwy na zewnątrz i to, co złego mu się dzieje i ten fatalizm tej postaci jest trochę właśnie narzucany przez ten
1: zły świat, mhm. z którym, rzeczywistość, z którym musi sobie radzić. Ta, ta rzeczywistość, która go e, cały czas kąsa. Żeby Jak go... skorpion, na tak, skorpion na plecach. E, w ogóle ten skorpion na plecach e, to był zinspirowany piosenką Kiss, I was made for loving you, baby, baby. Bo, z... no właśnie, w sensie, bo re. Inspiracje są kompletnie znikąd. Właśnie. bo One są tak kompletnie znikąd. Refn słuchał sobie podczas nie wiem, pisania scenariusza, raczej, właściwie naprawiania scenariusza do tego filmu. Słuchał sobie piosenki Kiss i pomyślał: Ej, gdyby ta piosenka była rzeczą, to byłaby to taka satynowa kurtka ze skorpionem na plecach. I w ten sposób znalazła się ona w filmie. No.
0: Doskonały przykład tego, że jeśli ma się Rajana Goslinga w filmie, to można go ubrać cokolwiek i to będzie fajne, bo mam wrażenie, jeśli ktokolwiek inny by ubrał taką kurtkę, to bez kontekstu to nie było na pewno
1: znakiem fajności. No i jeszcze z wykałaczką w ustach. Nie wiem, zawsze mnie zastanawiało, po co wykałaczki w ustach takim kul postacią. Nie wiem, po co, po co to w ogóle było. W ogóle w scenariuszu pierwotnie ten bohater miał być bardzo gadatliwy więc nie, nie, miał być takim bohaterem, y, ale miał być bardzo gadatliwy, ale w procesie y, tak, w kończenia scenariusza wycięli 50% jego kwestii. I jeszcze potem, jak już kręcili, y, w trakcie zdjęć razem z Goslingiem, Revn usuwali kolejne kwestie, zostawiając z, nie wiem, może 10 zdań trzy słowa, y, żeby, żeby mm. tak podbudować jeszcze te, m, taką enigmatyczność może tej postaci bo tutaj mamy postać zupełnie bez żadnego backgroundu przedstawionego, bo w porównaniu z książką to w książce jest cały temat jego rodziny, jak on dorastał. Tutaj zupełnie od tego odchodzimy. Nie? On jest po prostu enigmatyczną postacią włożoną gdzieś.
0: Tak, praktycznie cała ekspozycja tego filmu, mam wrażenie, to jest pierwsza scena ucieczki, gdzie mamy hmm. tą rozmowę telefoniczną, gdzie on tłumaczy zasady swoich usług, to o czym mówi, że jest dostępny iDrive, yy, tak hmm. znamienne i tam, że on jest dostępny przez parę minut, nie zadaje się pytań i tak dalej, a cała reszta w sumie tego świata jest już yy, wokoło niego obudowana, kiedyś się fabuła i w sumie ta jego yy, tak powiedzmy rzeczywistość, te jego postać i właśnie yy, całe zaplecze prawie go nie ma tak naprawdę, wszystko jest w domyśle hmm. i jakimś takim w czymś, co kiedyś, kiedyś było w jego świecie tak naprawdę, a teraz jego świat składa się tylko z tej pracy i e, tej jednej postaci, granej przez e, Kerry Mulligan, gdzie on odnajduje jakąś taką jako, jakiś w, tej pracy, życia?
1: w tej pracy ma też tego swojego szefa, któremu coś zawdzięcza, tak mam wrażenie. Nie? To tak Ma się wrażenie, jakby on był dla niego taką postacią ojcowską.
0: Tak, ale może nie wszystkie te relacje poza relacją hmm. właśnie z, z Mooligan są zawsze jakoś tak yy, yy, jakoś troszeczkę skażone jakimś wyzyskiem, że zawsze ci ludzie, którzy... Którzy coś od niego chcieli, coś mu dawali, jakoś z nim współpracowali, go wykorzystywali mhm. i on jest trochę taką ofiarą swoich, swoich, własnych, yy, swoich własnych zasad i jakiejś takiej czystości. W sumie to, to, o czym mówiłeś o tym tym rycerzu w białej kurce, yy, jakby, jak to powiedziałaś, to się faktycznie wydaje oczywiste, że on jest taką postacią,
1: która jest zbyt...
0: Yy, nie, nie,
1: nie. Właśnie Ryan Gosling widział tam też postać, która jest zbyt pochłonięta swoją fantazją, e, że właśnie robi te napady w nocy, bo chce być jak w filmach, nie? bo tam gra e, raczej, i pracuje jako kaskader przy tych filmach i on mm. jakby jest oderwany od rzeczywistości, żyje tymi filmami i chciałby to mieć we własnym życiu. I tak samo jest może z Carey Mulligan, gdzie on chce być jej bohaterem. Tak, chcę tak. ją wyzwolić z, 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 tego, z tego jej nieszczęścia, z, że nie mam, raczej, że mąż jest w więzieniu i on się nimi zaopiekuje, tak potrzebuje jakiejś takiej stymulacji pozytywnej. A, ale to, czym mówisz o tym
0: byciu bohaterem filmów, to myślałem, że to było tylko w zamyśle, bo w filmie tego kompletnie nie czuję. No właśnie, że on jest na tyle wyważony i praktyczny we wszystkim co robi, że absolutnie każde jego zajęcie jest odromantyzowane. I on zajmuje się tym, w czym jest dobry, bo trzeba, trzeba coś robić, jak się coś robi,
1: trzeba być w tym dobrym. Tak, I wszystko, co robi, jest profesjonalistą. Tak. Nie? Jak, jakby zaczął parzyć y, kawę alternatywną, to od razu by wychodziła super. Mam więc... tak, wrażenie, się... że on jest
0: trochę taką postacią y, mężczyzny z komedii romantycznej, y, temu, temu drugiemu y, facetowi, który przychodzi do życia bohaterki który jest taki idealny, tylko wrócony do tego męskiego świata Refna yy, i pokazany, że to jednak bycie tym dobrym facetem nie jest takie wcale fajne,
1: jak to pokazują w tych filmach. W sensie nie, nie, nie jest takie fajne, bo, yy, bo, świat jest bo świat jest niesprawiedliwy właśnie dla tych, tak. dla tych dobrych ludzi. Zresztą yy, gdybym yy, właśnie to czytałem interpretację jego w tym, w tym temacie tych filmów hollywoodzkich, a sam film ja na początku przynajmniej odebrałem jako po prostu ładną laurkę. W sensie tak ładny film z ładną muzyczką, który ma trochę w sobie kina akcji i po prostu ma wyglądać, tak jakby przyrost formy nad treścią.
0: No tak, to chyba często się pojawiało no. przy tym filmie, ale też zdecydowanie to jest jego, jak w, chyba w większości filmów Refna, czyli zdjęcia i muzyka są siłą napędową, dominują ta stylistyka jest jest pierwszorzędna ma się wrażenie oglądając film tak przede wszystkim jakieś fajerwerki
1: wizualne tam jest strasznie dużo yy, mam wrażenie nawiązań do innych filmów nie wiem czy on to robi świadomie na pewno na, na pewno yy, da się zauważyć i on sam o, o tym mówi że napisy początkowe są nawiązaniem do filmu Risky biznes z tomem Cruise'em tam z 1983 roku. Yy, mm. Jak on zakłada maskę, to jest bardzo podobny do bohatera Halloween. I on sam mówi o tym, że chciał jakby zrobić film Neon noir z nawiązaniami do lat 80., ale żeby to, nie, żeby to nie był film z lat 80. Mm -hmm. Zresztą usłuchać to po muzyce, prawda? Kawiński, tak, tak. jak, jak się zaczyna czy też jakby takie dosyć cheesy nie, nie wiem jak to po polsku no, syn -popowe. popowe kawałki gdzie wokalistka śpiewa and the real hero and the human being który też mówi wprost o tym filmie o tym kim jest Ryan Gosling tak? kim jest ten kierowca zresztą wspominałeś jeszcze o tym, o tym pozwie w sprawie tego, że jest za mało akcji, że tra trailer yy, yy, pokazywał coś innego, niż mhm. yy, teoretycznie yy, yy, znalazło się w filmie. Mm. Refn tutaj mówi o, przy, przy okazji o tym, że mówił, że to miało być na początku szybcej wściekli, tylko w innej formule, ale on to zmienił, to on rozmawiał w ogóle z kaskaderami. O tym, czym się. jakie filmy są dla nich inspiracją, jeśli chodzi o kraksy, o tam wykonywanie tych wszystkich wyczynów kaskaderskich, to żaden z nich nie mówił o żadnych nowych filmach. Zawsze Kaskader wspomina o Bullet, czy o francuskim łączniku, o tych starych filmach. Dlatego że te pościgi samochodowe są bardziej realistyczne i bliższe temu, że co, co, co można zobaczyć w prawdziwym no tak, życiu. Chyba głównie dlatego, że tam kaskaderzy robili naprawdę taką mm.
0: organiczną robotę, jak we francuskim uczniku, to jest dosyć głośne, mm. że nie było żadnych pozwoleń na kręcenie tej sceny, to wszystko było na żywca robione w mieście, więc to jest taka prawdziwa akcja. No i też chyba trudno, żeby mówili o inspiracjach do swojego
1: zawodu, o nowych filmach, bo to pewnie mm. te starsze ich przyciągają do tego. Tak. No ale jakby nie patrzeć, no nadal to są, mm. wiesz, na nowe filmy, no to i tak robią tam to... wiadomo, jak, jak to było w Drive'ie? Na ile to było oldschoolowe? Bo nie ma aż tak... Było oldschoolowe, właśnie to y, ci kaskaderzy głównie robili y, te wyczyny. Y, co ciekawe, Ryan Gosling zrobił, żeby przygotować się do filmu, zrobił sobie kurs kaskaderski kraks no. y, samochodowych y, i też tam uczestniczył w... W większości chyba, razie może w prawie połowie wyczynów kaskaderskich, i żeby przygotować się do roli tego kierowcy, który jest jednocześnie pracownikiem warsztatu samochodowego, to rozłożył i złożył ten samochód, w którym jeździ główny bohater, żeby wow. poznać samochody od środka, bo to on się nigdy tym nie interesował, stwierdził, że dobra to gra. Gra kierowcę, który, jest, który pracuje w warsztacie, to on sobie rozłoży samochód i złoży ten Malibus Chevrolet, rocznik 76. Cóż bym
0: zaskoczony, że kiedy zwykle sobie, mówimy o kinie samochodowym, jak wcześniej mówiliśmy o 60 sekundach, to te auta są dosyć fetyszyzowane dosyć mocno są bohaterami, wręcz nawet dosłownie w tych filmach, a Właśnie nie pamiętałem z wcześniejszego seansu, jakim autem on jeździł i oglądając ponownie przekonałem się, że nie bez przyczyny, bo w sumie auto jest kompletnie takie nieistotne, to jest tylko jakieś tak. narzędzie i w ogóle nie ma też, też, nie, też yy,
1: nie, nie jest tak atrakcyjna jak sam protagonista, nie? który ma, ten, mhm. ma samą, samą stylową i samym swoim zachowaniem jest już... Już przykuwa uwagę i staje się kultowy. Nie? Ludzie się ubierają, przybierają za niego. No i właśnie sama mhm. postać, sama postać, i tutaj mamy nasz łącznik, była y, według krewna inspirowana właśnie filmem Le Samurai i y, główną postacią. Ze względu na ten milczący charakter i taką profesjonalizm i bezwzględność. Mhm. Więc może. Porozmawiamy o Les Samurai. O czym jest Les Samurai?
0: No, właśnie, można by powiedzieć, że to jest w sumie próba zrobienia tego samego filmu przez dwóch różnych reżyserów w różnych częściach świata i w odległości ponad 50, nie ponad 50, mniej więcej prawie 50 lat od siebie. Bo właśnie samuraj Jean-Pierre Melville to jest jego jeden z Prawie ostatnich filmów, ma czwarty od końca, pierwszy, pierwszy kolorowy film, ale wcale nie stanowi jakiegoś jakiegoś oderwania od tego, co robił wcześniej, jakiegoś wyjątku w jego filmografii, bo przez całą swoją karierę robił raczej takie neo filmy francuskie z troszeczkę takim bardziej realistycznym podejściem, przynajmniej na początku. Właśnie Samurai wskazuje się jako taki film, który już był troszeczkę bardziej metafizyczny, filozoficzny, chociaż jak mówimy o tym dzisiaj i mam wrażenie takie projekty o wiele bardziej oderwane rzeczywistości, są bardziej popularne, to już tak trochę to nie wygląda, bo na dzisiejsze standardy to jest bardzo realistyczny film. Samuraj z 1967 roku jest historią Rzefa Costello, paryskiego zabójcy, który pozwala podczas zlecenia dać zauważyć się świadkom zbrodni, co doprowadza do policjonego śledztwa, które komplikuje jego relacje w przestępczym świecie i wystawia na próbę jego alibi, ale nie jego niezachwiany spokój. Bo tak jak bohater Drive, jest tutaj absolutnie e, zimną bryłą lodu, która ma bardzo ograniczoną ekspresję, e, ale właśnie tak wewnętrznie jest bardzo spójny e, w tym, co robi, bardzo sprawczy, zawzięty i taki... No, jest bardzo, bo osiąga wiele sukcesów. Jest bardzo w wyrafowany. Tak, Wiesz, wyrafowany. I zasadniczo no, film, zestawienie nie jest takie oczywiste, bo bohaterowie są, są faktycznie bardzo podobni, ale fabularnie no, to są troszeczkę inne historie. Chociaż ob, oba filmy zmierzają w podobnym kierunku. Oba są równie fataliczne i
1: Hmm. Tak, bo w tym przypadku mamy y, tego profesjonalnego płatnego zabójcę, któremu jedno zlecenie, ostatnie zlecenie, które tylko i wyłącznie jedno zlecenie się śledzimy, nie wychodzi do końca, bo y, y, policja podejrzewa go o to zabójstwo i właściwie jest hmm. pewna tego, ale on ma bardzo y, niepodważalne alibi. I w tym momencie pojawiają się problemy ze strony zleceniodawcy. I Tutaj y, nie mamy tego, y, tych pozytywnych aspektów tej postaci. W sensie poza tym, że on jest profesjonalny.
0: Tak, chyba tutaj jeszcze bardziej uwidocznione jest, y, niekoniecznie takim, jest dobrym człowiekiem, ale właśnie ten samuraj tytułowy, hmm. y, bo film zaczyna się w ogóle cytatem niby z koleksu Bushido y, I ten cytat mówi, że nie ma większego osamotnienia, niż osamotnienie samuraja. Chyba, że to tygrysa w dżungli. A ja się okazuje, że to kompletnie nie jest yy, cytat z Bushido, to Melvisa to wymyśli, bo generalnie spodobał, spodobali mu się samurajowie i generalnie prawdopodobnie nie szukał tu żadnej takiej głębi historycznej, że to kodeksy samurajów, czy w ogóle cała historia go interesowała, tylko jakby sama ikona taka kulturowa. I tylko
1: stąd tytuł filmu, tak? Tak, I stąd ten cytat tak, na początku. Tak,
0: tak. Myślę, że nadaje to sporo kontekstu samemu filmowi, e, temu bohaterowi, który właśnie żyje według, kodek według, według tego kodeksu, jest takim mm, wojownikiem o, o, o jakiś e, chociaż jest przestępcą, to e, ma jakiś taki właśnie to wewnętrzny kodeks, którego przestrzega e, i mimo tego, że ten świat naokoło jest taki zepsuty i e, właśnie nie grający według zasad, to on pozostaje im wierny i razem potrafi nawet dla nich umrzeć, dla, właśnie dla tych zasad.
1: I to są w sumie zasady, których on się, w sensie, bo samuraj jest tylko taką postacią łączącą, mówiącą o tym, że ktoś żyje według zasad, tak? No bo to nie są zasady samurajskie. Nie, nie. Przynajmniej nie wiadomo, czy to są na, zasady samurajskie, tak bym, bo Melville sobie sam to wymyślił.
0: Nie ma czegoś takiego określonego w, nawet w filmie, jakie on, według jakich zasad miałbym funkcjonować, bo może nie, on mówi jeszcze mniej niż, niż postać Goslinga w Drive'ie. Odzywa się tylko absolutnie kiedy musi.
1: Kiedy jest to opłacalne, żeby wykiwać przeciwnika.
0: Tak, przecież nie jest chyba aż tak, właśnie trudno mu przypisać tak, tak wiele cech charakteru, żeby on był jakoś przesadnie albo zawzięty, może nie, o wiele bardziej depresyjną postacią zrezygnowaną, mm -hmm. y, wydaje mi się wpisującą się w egzystencjalizm z tego okresu, że Melville właśnie troszeczkę bardziej był z czasem coraz bardziej fatalistyczny przez tę przez tą, tą zmianę nastrojów generalnie.
1: W ogóle jak sobie teraz o tym pomyślę, no to rzeczywiście on był postacią beznadziejną, w sytuacji beznadziejnej takiej wykonywał robotę, na której się znał, bo był profesjonalistą, a wszystkie jego relacje polegały tylko i wyłącznie na to, że wykorzystywał je w odpowiednim momencie, żeby mieć ewentualnie alibi, albo żeby służyły mu jako y, y, pomoc w, w wykonaniu danej roboty, zbrodni.
0: Tak, bo w sumie większość lwia, część filmu to jest ukazywanie tej intrygi, e, intrygi alibi tak naprawdę, którą sobie przygotował, jest o wiele bardziej samo alibi przemyślane i skomplikowane niż, niż ta zbrodnia, którą dokonuje, niż plan tej zbrodni. I ona się powoli odkrywa i z perspektywy tych śle śledczych poznajemy to, jak, jak on je skomplikował, żeby uwiarygodnić jego, jego, powiedzmy, niezamieszanie w tą zbrodnię, bo kiedy na przykład policja odkrywa, że jedna część potencjalnie mogła nie być prawdą i szuka głębiej, to on ma podwójne zabezpieczenie, gdzie ma drugą osobę, która która zeznaje na jego korzyść. Tak, ale właśnie finalnie, mimo tego, mimo tego niesamowitego przygotowania jego i jakiejś takiej żelaznej struktury jego planu działania, to ten fatalizm i ten los, który zostaje określony, powiedzmy, w tym początkowym momencie filmu, kiedy on po dokonaniu zbrodni zostaje zauważony przez bohaterkę, która często jest właśnie interpretowana jako po prostu anioł śmierci, istotna postać w tym filmie i to, to, to spojrzenie jest jakby tym tą pieczęcią, która podsumowuje jego los, a cała reszta filmu jest jakąś próbą oswobodzenia się, a raczej pogodzenia z tym, co się stanie i właśnie tym finalnym odejściem z honorem, bo w sumie to jest, to jest najważniejsze, że on...
1: Jak już odchodzi, to z hukiem. Tak, bo to e... mi się kojarzy właśnie z takim podejściem samuraja, tak, tak, że w momencie, kiedy już swój honor, to sekuje. I czuję się trochę zawiedziony tym, bo cały czas, jak oglądałem ten film, przez ten cytat z, z Bushido, niby u cytat z Bushido, i przez ten tytuł, miałem nadzieję, że jest tam coś więcej dotyczące tej kultury, jakby. A tutaj nic.
0: No tak, Melville jednak chyba nie znał się aż tak dobrze na y, samurajskiej kulturze, bo głównie oglądał amerykańskie noiry. Y, to jest Ciekawe, jak większość nowofalowców, on co prawda ich poprzedzał bardziej takim y, protoplastom i twórcą, którego większość tych nowofalowców bardzo lubiła, ale on właśnie og oglądał mnóstwo filmów i y, uwielbiał tę amerykańską kulturę, nam nawet samochody i ubrania kiemiałską, było takie super amerykańskie bardzo się w tym pławił i inspirował się tym kinem. I, I to była podstawowa inspiracja dla niego. Ponoć jak e, przyniósł scenariusz do, e, do Delona, to e, po przeczytaniu tam pierwszych stron zorientował, że e, tu nie ma żadnych dialogów, fantastycznie on to zagra. I zabrał go ponoć do jednego ze swoich pokojów u siebie w domu i tam miał tylko na ścianie powieszoną katanę. <głos> Według innej wersji była tam jeszcze kanapa. <głos> Ale to był na niego dowód, że on nawet nie musi mówić, że to jest absolutnie e, film dla niego i rola wpasowana. Wydaje mi się, że właśnie tak samo jak Gosling, on jest tutaj doskonale obsadzony do roli e, tego, który nie za wiele mówi. Złośliwi e, oczywiście nazywają te rolę drewnem, e, czyli że no w sumie nie za wiele grami miką twarzy. E, no wydaje mi się, że to jest trochę powierzchowne, bo jednak jest może nawet, nie wiem, nie wiem ile to oceniać...
1: Pohamowanie emocji też jest jakoś formą grania, nie? bo teoretycznie aktor powinien reagować na to, co się dzieje, tak, a tutaj tak. muszą wszystko to, czego się nauczyli hamować. Nie? Tak, to, jest, ale to może nie nawet trudniejszy być. Też, ale też doskonale do, dobrane do tej roli. Hmm. Takie mają twarze zbitych psów. Takie są <laughs> bardzo smutne. <laughs> tak, tak. Właśnie jak o, oglądałem Samuraja, to też mi się pierwsze, co skojarzyło. o Oje, on ma taką smutną twarz jak Gosling. <laughs> Ale mówiłeś o tym, że jest tak samo nietypowo obsadzone. Przynajmniej tak przed tym mówiłeś przed podcastem. Nie, właśnie się... typ, typowo. Aha, okej. Okay. Że trafnie po prostu. Aktor jest y,
0: dobrze dobrany do roli niż y, bardziej to jest jakaś genialna kreacja, która zakakuje nas wyjściem poza empluła. Bo, no, bo często właśnie... Melvius współpracował z, z znajomymi aktorami. To był chyba jego pierwszy film z Delonem, ale jeszcze z nim potem współpracował. Wcześniej też pracował z żonem Polem Belmondo. No i on tutaj, generalnie tak jak czytałem, był może rozważany, ale on był taki troszeczkę bardziej właśnie wygadany i komiczny, hmm. o wiele bardziej ruchliwy, a Delon był taki powściągliwy, o wiele bardziej posągowy. Mówiąc o, o kinie gatunkowym, to zdecydowanie to nie są współczesne standardy tego, jaki ten film ma tempo. Jest bardzo statyczny. Melville słynął z tego, że wszystko dobrze planował i tutaj widać, ale to jest bardziej, nie wiem, tempo montażu Tarkowskiego niż, niż jakichś twórców z
1: lat 2000. I Chociaż ja czułem napięcie w tej początkowej scenie. Jest ta początkowa scena kradnięcia samochodu, kradzieży samochodu, mhm i y, gdzie bohater bardzo spokojnie wykonuje powolne ruchy, żeby udawać, że do mm. niego należy ten samochód. Y, I y, myślę, że nadal budowanie tego napięcia działa przez cały film w, ka w każdym momencie, kiedy on miał się pojawić. I mi się podobało jeszcze to, co według mnie się nie zestarzało, to y, scenografia pokoju głównego bohatera. Nie wiem, czy ty to tak też odebrałeś. I tak, już
0: to... mam wrażenie, że to jest takie archetypiczne dla tych wszystkich, nie wiem, czy wcześniejszych, czy późniejszych numerowych bohaterów. Yy, I te, te pu puste przestrzenie i trochę oderwanie
1: oczywistości od tego pokoju, On tam ma w sumie łóżko, jakieś zdezelowane meble i, I wszystko jest szaro szare, szara speluna na... na niechlujnie pomalowane ściany. Tak. Generalnie paleta barw w tym filmie była tak ważna,
0: że Melville nawet kiedy dobierał ptaka to y, tam jest gil, ale on wziął żeńską, y, żeńskiego gila, nie, nie męskiego, ponieważ ten męski był zbyt jaskrawy, miał pomarańczowy brzuszek, a to już było zbytnie nieszaństwa na ten film, bo tutaj jest bardzo, y, cała paleta jest utrzymana w bardzo takiej restrykcji
1: szarości i y, ciemnego błękitu. Osobiście mi się oglądał ten film przyjemnie, ale yy, jednak yy, czuć ciężar starego filmu. <śmiech> są takie filmy, które ogląda się przyjemnie, mimo tego, że są stare. Tutaj jednak ten jakby poza z tymi elementami, o których mówiłem, to jakoś czułem to, że ten film się zestarzał.
0: No, mam wrażenie, że dzisiaj tam ten środkowy powiedzmy fragment, gdzie rozwija się to śledztwo policyjne jest już troszeczkę troszeczkę powolny, ale też czyta, wyszukując te konteksty, które, które później wyczytałem, których nie wyłapałem w filmie, można że gdybym wiedział o nich, o nich w trakcie, był jakoś świadomy bardziej całości tego konceptu i tych jakichś Drobnych wskazań, że to może by działało lepiej. Ale co ciekawe, film jest bardzo jakby dobrze pamiętany jest w wielu jakiś tam listach najwspanialszych filmów, ma bardzo wysokie tam średnie not i pozytywne recenzje. Wielu, wielu reżyserów go wspomina. Granie Melville jest na liście całej masy znanych twórców, którzy mówią, że o nich wspaniały. Chyba najbardziej to najbardziej Johnny Woo, który mówił, że on jest bogiem, że jest najlepszy reżyser, jaki on zna, zrobił. Jego film Zabójca jest w sumie remakiem, tak naprawdę Samuraja. I ten jego wpływ na kino jest tak naprawdę o wiele większy niż pamięć o nim. Bo chociaż no właśnie Samuraj, chyba najpłatwiejszy film Elwila jest, jest bardzo, bardzo często właśnie wymieniany w jakichś namienitych zestawieniach. Tak, sam wie niekoniecznie, i jakby, jeśli chodzi, myślimy o tych francuskich twórcach,
1: to nowofalowcy go jakoś sławą przy, y, przytłaczają. No właśnie, przy okazji tego, to ref często mówi, ref sam przyznaje, że samuraj był bezpośrednią y, inspiracją, przynajmniej dla postaci głównego bohatera, mm. y, to y, wszyscy się go pytają o to, czy inspirował się filmem The Driver. 78 roku, Waltera Hilla. On mówi, że nie. Że on ten film widział dopiero jak skończył scenariusz. Bo ktoś mu powiedział, że to brzmi podobnie. I tytuł. Tak. Razie poza, poza samym tytułem, ale no. sam, sam pomysł no. na to, żeby bohater był trochę milczący i był profesjonalnym kierowcą. I jak obejrzałem dri Drivera z tego 78 roku, to wydaje mi się, że on był bardziej właśnie remake'iem Samuraja. Tak, tak bo się dzieje właściwie to samo. Mamy tego głównego przestępcę, który ale to, pomaga... Ale to była
0: ta sama sytuacja, że hmm. reżyser mówił, że inspirował się samurajem, ale to nie jest remake że te filmy nie, to nie jest to samo, tylko hmm. bardziej jakiś tam duchowy kobierca i jakiś hołd niż, niż, niż odtworzenie tego na nowo. Ale za to ponąć hmm. właśnie Zabójca Johnnego u i Ghost Dog Jarmusza Hmm, który widziałem, ale kompletnie tych filmów jakoś nie łączy. Widziałem go bardzo dawno temu, że, że jest... Ale no jakby ten wpływ jest o wiele większy, yy, mam wrażenie, niż jest to ewidentne, niż, bardziej, niż dajmy sobie sprawę z tego. No, w sumie z tego, co nam wyszło w rozmowie, to oba te tytuły mówią o jakimś takim yy, kryzysie Biały, rycerza na białym koniu czy też białej kurce albo białych rękawiczkach w zależności od przypadku e, któremu trudno żyje się w tym współczesnym świecie e, i któremu też może trudno żyje się z tym samym swoim wewnętrznym kodeksem i też w sumie mamy podejścia do dwóch gatunkowych filmów do gatunków w sumie, które je dość mocno dekonstruują, bo ani to, ani jeden to nie jest taki, no oba to neo tak naprawdę, ale Trudno je zakwalifikować jakoś tak do gatunku
1: strukturalnie. Tak niż... bardziej niż na intrydze mm. y, koncentrują się na tych swoich postaciach, tak. które mają być rozwinięte ewentualnie. Obu
0: zdecydowanie ważniejszy jest nastrój, klimat i wyraz twarzy bohatera, który się nie zmienia i ten nastrój, który on, którym on patuje, niż jakaś fabuła. i Jak Właśnie ta kultowość zanim film staje się kultowy, Dokładnie. Kiedy już to czujesz. Kiedy po pierwszym ujęciu już wiesz, że, że ten film zmieni twoje życie, chociaż jakby nie będzie to poprzez informacje, które on ci przekaże, tylko bardziej przez nastrój jakiś, mhm. którym patuje. Zmieni twoje życie, Janek?
1: Zm zmieni moje życie. No. Mam ochotę wyjść i komuś powiedzieć, żeby uh, shut up or I kick your teeth down your throat or I, or I shut it and I shut it for you.
0: Yeah. W Samurai w, w w nie ma takich no, tekstów. Nie ma. Właśnie... Ale sam Delon mówił, że on w sumie uważa, że angielski jest lepszy do filmów, bo jest taki bardziej wyrazisty i taki...
1: No pasuje do tych one-linerów, tak które ładnie, mówi też że Po francusku to ghosting. się nie
0: da. Tak, zapraszamy naszego fanpage'a, gdzie wrzucamy dodatkowe rzeczy, które nie zmieściły się w podcaście, a są równie nawet bardziej ciekawe. I zachęcamy do słuchania innych odcinków przeszłych, a także przyszłych.
1: Dzięki. Dzięki, na razie. Pa.